1: Esse podcast é apresentado
2: por b9.com.br ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos. Vem com a gente entender o nó entre o governo e o Congresso Nacional.
2: O Governo Lula enfrentou uma situação inédita na democracia brasileira nesta semana. Em uma queda de braço com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o governo passou perto de perder 17 ministérios que foram criados
1: via medida provisória assim que assumiu. Uma medida provisória tem força de lei assim que publicada no Diário Oficial da União. Só que ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional como um todo em até 120 dias para não perder a validade. Tradicionalmente, essa costuma ser uma votação protocolar. Entende-se que a premissa do governo eleito estruturar seu time da forma que achar mais adequado para cumprir as promessas de campanha chanceladas nas urnas.
2: Insatisfeito com as articulações políticas realizadas pelo Planalto até esse momento, o Lira segurou a votação da MP até quase o limite da sua inspiração. Se não tivesse sido aprovado pela Câmara e Senado, os ministérios criados, recriados ou promovidos a esse status pelo governo Lula deixariam de existir. Voltaria a vigorar, então, a configuração da esplanada sob a gestão de Jair Bolsonaro.
1: Na noite desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a MP das Esplanadas por 337 votos a favor e 125 contra. Os deputados aprovaram o texto proposto pelo líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões Júnior, Mas não sem dor. O texto esvazia os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas reduz atribuições de outras pastas e empodera os partidos que compõem o Centrão ao transferir atribuições de outros ministérios para pastas lideradas por essas siglas. No dia seguinte, o Senado Federal também aprovou o MP sem alterações ao texto aprovado na Câmara dos Deputados.
2: As manchetes dos jornais falaram de presidencialismo de joelhos, de Lula emparedado, do poder do Lira. Ainda assim, o líder do governo na Câmara classificou a aprovação como uma grande vitória. Essa disputa acontece apenas alguns dias depois do governo ter sofrido uma dura derrota na Câmara à aprovação do marco temporal.
1: Que governabilidade existe quando um presidente passa sufoco até para aprovar as medidas mais básicas para o seu funcionamento? A gente está vivendo uma crise do presidencialismo de coalizão? Ou, um impasse impasse a responsabilidade da inabilidade política do Lula? Vem com a gente
2: mergulhar no complexo universo das articulações da política brasileira. Bom, vamos começar com quem já tem a chave do Mamilos, entra pela cozinha, já pega, já começa a passar um cafezinho, Trauman, seja muito bem-vindo de volta ao Mamilos. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Eu sou aquele cara que está lá atrás, na né, filho do pão? Tudo bom a vocês? Obrigado, é um prazer enorme estar aqui de novo. É, eu sou o Thomas Traumann, eu sou jornalista, e vivo de acompanhar a política, o que significa que eu vivo uma vida muito ruim. Eu tenho muitas insônias, acordo muito cedo, durmo muito tarde, e vou ver se eu consigo ajudar vocês a, a entender o que, que para onde a gente está indo é, nesse momento.
2: Tenho certeza, porque você não está sozinho, trouxemos reforço. Pela primeira vez no Manilos, Carlos Pereira, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
4: Cara, eu nunca me percebi na fila do pão, embora que eu vou na padaria quase todo dia, mas na padaria que eu tenho aqui não tem fila não, é rapidinho.
2: <risos> assim é bom.
4: Meu nome é Carlos Pereira, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas e é um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre política brasileira. Estou aqui para o que deve é.
1: Gente, vamos começar, então, por uma pergunta bem básica. Qual foi a estratégia do governo que deixou tudo tão complicado? Então, a estratégia do governo é deixar tudo para a última hora. Exatamente foi essa. Essa
3: foi a estratégia do governo. V vamos lá. É aquela história assim, surpresa, é Natal, né? Surpresa, é Natal, <risos> surpresa, medidas provisórias, têm data para terminar. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, Sabe-se desde o dia que você assina uma medida provisória que ela tem um prazo e o prazo termina nesse dia 1 de junho. Portanto, sabia-se, o governo estava é, literalmente levando, como se fosse uma coisa tranquila, é, o fato que é uma parte fundamental dele, que é a organização, a coisa mais básica do governo, ia depender de uma aprovação, é, tanto pela Câmara como pelo Senado. E o governo foi, para dizer, é, é, para ser muito educado aqui com os nossos ouvintes, ele foi leniente, com essa questão. Ele foi olhando outras medidas provisórias, estavam lá, tem uma medida provisória que discute é, sobre a, as, a, os recursos das empresas que são autuadas para Receita Federal, num processo chamado CARF, deu muita atenção a isso, o governo deu muita atenção é, a outras medidas provisórias uh, que, influ, que incluíam é, né, renegociações de dívidas, é, mas simplesmente achou que tava, deu, de, deu de barato que tava essa, isso não ia haver mudança.
2: Pois Mas, bem. Trauma, nos outros governos deram muito trabalho ou é nesse que está diferente? Porque se ele não se preocupou tá bom, é porque não tinha histórico?
3: Não tem um histórico. Essa é uma questão que, em geral, porque, vamos lá, um governo, ele, ele entra e ele tem um mandato para fazer o que, que ele acha, que ele, a organização que ele precisa fazer e, e isso não é um problema. O governo Bolsonaro, por exemplo, só para fazer uma coisa muito simples, o governo Bolsonaro considerou que era importante ter um ministério que cuidasse dos temas econômicos muito forte. Ele juntou cinco ministérios no Ministério da Economia e deu um superpoder ao Paulo Guedes. Contrariando todos as, uma, uma norma que vinha de vários outros governos, de direita, de esquerda, enfim. É, o governo Lula retomou o mesmo procedimento anterior. Então, tinha um ministério só, um ministério da Fazenda, outro para o planejamento, outro para gestão, outro para trabalho, outro para previdência, outro para indústria e comércio. Quer dizer, ele desmembrou aquele super ministério que havia sido feito pelo Paulo Guedes, que não foi um problema para o Bolsonaro aprovar. A questão toda é que o governo foi deixando isso e, ao mesmo tempo, numa tensão com o Arthur Lira, que é o personagem que a gente vai citar dezenas de vezes nesse, nesse nosso papo. É, só que o Arthur Lira é um homem que é, gosta de demonstrar poder. O que ele fez na semana passada? No mesmo dia em que ele aprovou o arcabouço fiscal, que é o, a nova regra a, que vai mandar sobre as contas públicas a partir do ano que vem, e, e colocou 370 deputados para aprovar... No mesmo dia, um deputado que ele re recomendou fez uma série de alterações nessa organização de governo. Entre as organizações, que a gente vai falar aqui muitas vezes, uma delas é a que retira, por exemplo, a FUNAI do Ministério dos Povos Indígenas, ou seja, o Ministério dos Povos Indígenas, imagine só, não cuida dos índios. Ele também conseguiu tirar do Ministério dos Povos Indígenas a sua capacidade de fazer, de participar das demarcações de terra, outra, né, uma outra um, um, um contrassenso. É, só para dar alguns exemplos para o nosso ouvinte de, de, do que estava que sendo feito. Isso foi na semana passada, sete dias atrás. Há sete dias, o governo está sabendo que tem essa bomba pronta para explodir e sabendo que esse prazo vinha, ia acontecer. O governo fez, ele fingiu, ou ele, ele achou que tudo bem, ele achou que isso não ia ser tão grave, ele achou que ia se resolver. No, no orçamento desse ano, existem 35 bilhões de reais que estão reservados para distribuição por emendas essas emendas são variadas, são emendas que são emendas individuais, tem emendas que são por bancada e tem as emendas que são as antigas famosas emendas do orçamento secreto enfim, então parte dessas emendas já estão dadas, os deputados sabem que eles vão receber, mas tem um, 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 um tamanho, nós estamos falando aqui de 9.8 bilhões, 9 bilhões e 800 milhões de reais é, que são dessas desse antigo orçamento secreto, é, que a questão é, em tese quem deveria definir é, qual é o destino dessas emendas, seria o governo federal. O problema é que até dois anos, até um ano atrás, quem definia isso era o presidente da Câmara, Arthur Lira. E quando eu digo definia, eu quero deixar uma. eu não vou fazer uma imagem de uma figura de linguagem, eu vou falar exatamente como era. Ele enviava uma, uma folha de Excel para a Secretaria de Relações Institucionais da Câmara. Da, da Presidência da República, a então-ministra Flávia Arruda, com os nomes. Então, o João recebe 70, o José recebe 60, o Luizinho só recebe 10. Absolutamente discricionário e de, dentro dos critérios que só ele sabe, sabia quais eram. Uhum. Então, ele e essa lista era... Assim, o, o, governo, o governo Bolsonaro, né, sua negociação com a Câmara, simplesmente cumpria essa listagem enviada pelo, pelo, pela Câmara e pelo Senado, pelo senador Alcolumbre, fazia isso do lado, de um lado e o, o, o deputado Lira é, do outro. É, o governo Lula decidiu que não queria fazer mais isso, ele queria romper com isso, ele queria ele retomar esse poder. Então, a lógica, o que nós estamos aqui discutindo, não é se ah, o governo vai divulgar, vai, vai soltar tantos milhões ou tantos milhões, não é isso, é quem define quais deputados vão receber. E a quem os deputados vão ficar gratos? É isso. Porque o que o governo Lula argumenta é, não é do que o Arthur Lira define que o João vai receber tanto, o José vai receber outro tanto. Esse, esse é, deputado, ele tá a quem ele deve? A quem ele é grato? A, quem ele, ele tem, ele, a que clube ele pertence?
2: Para quem ele está devendo favor. Uhum.
3: Exatamente. E não ao governo. O que o governo Lula estava tá, querendo fazer era ele ele assume o valor e, portanto, o deputado tem uma relação com ele. Porque, senão, essa bancada não pertence ao governo, mas pertence ao Lira, uhum. ou ao Columbre, enfim, a quem quer que seja. É, então, é, é disso que está se falando. Não é uma disputa que ah, os deputados são contra a existência do Ministério da, do Planejamento. Coisa nenhuma, não estão nem aí para isso. Não é uma questão de não tão discutindo a organização do Estado. Eles não, tem, não, é nem, não é que eles tenham um projeto alternativo de, de, de organização de ministérios diferente do Lula, não tô nem aí para isso. A questão toda é quem vai definir a lista do orçamento. É disso que nós estamos discutindo.
2: Mas o cenário político ele mudou bastante desde o último governo do Lula. né? O pós-Bolsonaro, o pós-orçamento secreto, está mais difícil negociar com o Congresso?
4: Pois é, eu acho que tem havido uma interpretação, a meu ver, não correta de que o legislativo brasileiro ficou mais fortalecido é, pós-governo Bolsonaro. Né? No presidencialismo multipartidário, dado que o presidente não tem maioria de cadeiras no Congresso, é preciso que ele tenha moedas de troca, discricionárias, para montagem de maiorias e sustentação de maiorias. A ex-presidente Dilma, numa situação muito vulnerável, ela cedeu a uma demanda antiga dos parlamentares que foi a impositividade das emendas individuais, ou seja, tornou a execução das emendas individuais obrigatórias. É, antigamente, é, o Legislativo ele tinha o poder de emendar o orçamento com emendas individuais, coletivas, de bancada e tal, mas, em última instância, a execução dessas emendas era de responsabilidade do Executivo. Os parlamentares não tinham conforto com essa situação, porque isso é, os deixava vulneráveis perante o Executivo. Então, pressionaram Dilma. Dilma, numa situação vulnerável, cedeu a isso num decreto e as emendas individuais passaram a ser obrigatórias. O presidente Bolsonaro, por outro lado, quando iniciou seu mandato, ele, como negava o presidencialismo multipartidário, negava, associava o presidencialismo de coalizão ao presidencialismo de corrupção, também fez a mesma coisa no que diz respeito às emendas coletivas. O que aconteceu? Essas duas decisões engessaram o Executivo em relação aos parlamentares. O Executivo perdeu essa moeda importante de troca, porque o Ministério, vamos dizer assim, tem custos afundados. Não dá para um presidente mudar um ministro a todo momento, porque isso gera descontinuidade de políticas, isso gera crise dentro da coalizão. Então, os ministérios tinham nas emendas uma, um substituto, vamos dizer assim, fundamental para você corrigir problemas que aconteciam na coalizão. Quando o presidente perdeu essa moeda, Bolsonaro, quando se viu completamente desesperado no início da pandemia e também com riscos de receber vários pedidos de impeachment, já tinham mais de 30 pedidos de impeachment na mesa do, do presidente da Câmara dos Deputados, ele procurou desesperadamente os partidos do Centrão e formou uma coalizão não majoritária, mas grande o suficiente para obstaculizar iniciativas de impeachment, mas o Centrão exigiu uma moeda de troca, e a moeda de troca encontrada foi justamente as emendas de relator, o chamado orçamento secreto que o Thomas acabou de descrever, então eram emendas que não tinham projetos definidos, eram emendas ônibus, em que o presidente das duas casas legislativas passaram a ter discricionalidade na execução dessas emendas. Para Bolsonaro, isso foi suficiente, porque isso garantia que ele não iria receber o um impeachment. Mas não era suficiente para ele governar. Quando o presidente Lula assume a presidência, ele recebe um presente muito bom da Suprema Corte, que foi julgar as emendas de relator corretamente, no meu entendimento, como inconstitucionais, porque elas geravam toda sorte de distorção é, porque ela não era ancorada em projetos com transparência é, é, discutidos entre os parlamentares, em que os órgãos de controle tinham condições de acompanhar. Então, ao decidir a inconstitucionalidade dessas emendas de relator, metade desse valor, como o Thomas descreveu, passou a ser, de novo, como discricionalidade do presidente da República. E outra metade passou a ser impositiva com emendas individuais. Além das emendas de relator, que é em torno de mais de 9 bilhões, como o Thomas falou, ainda tem as emendas de comissão e as emendas de bancada partidária. Hoje, totaliza-se, pelos meus cálculos, em torno de 25 bilhões em que o Executivo tem, no Ministério das Relações Institucionais, na figura do ministro Alexandre Padilha, discricionalidade na execução desses recursos. Isso gerou muito incômodo, como Thomas descreveu. Isso por quê? Porque Lira, que tinha total discricionalidade sobre os recursos, passou a não ter nenhuma mais. O problema é que o executivo, com Lula, tomou outras escolhas que tornou essa relação com o Legislativo ainda mais complicada. Eu acho que as condições institucionais e políticas para o presidente Lula melhoraram eu acho que tiveram outros presidentes que tiveram uma situação muito mais inóspita do que Lula, certo? Então, a fragmentação partidária diminuiu, vamos dizer assim, a, o Congresso, que todo mundo fala que ficou muito conservador, a variação é mínima, o Congresso permanece mais ou menos o mesmo que era é, desde o governo Temer, é na margem a alteração, então não é substancial ao ponto de dizer que é, é uma situação inóspita. Eu acho que tem realmente dois aspectos que eu acho que é, tornaram a vida do Lula um pouco mais complicada do que outros presidentes. Primeiro, eu acho que eu chamaria de polarização. Né? Então, ocorreu o fortalecimento muito grande dos polos e um emagrecimento, vamos dizer assim, dos partidos é, de centro democrático. Né? O PSDB, PMDB, esses partidos encolheram, e vamos dizer assim, o fato de ter... O PL muito grande, o PT do outro lado grande. Isso gera um ambiente muito hostil, muito polar e muito bem contra o mal, tudo ou nada. Bolsonaro, Lula. Então, tá... então esse, esse é um ambiente ruim, vamos dizer assim, para governar. Né? Seria melhor que existisse diferenças, que existisse um centro mais robusto que pudesse intermediar essa, essa discussão. Então, tá bom, eu concedo isso para o Lula. Lula, você tem um ambiente mais difícil nesse aspecto. E eu acho que tem um outro aspecto também que diz respeito a uma, uma mudança institucional importante que aconteceu em 2016, 2017, que foi o, a criação do fundo partidário, fundo eleitoral é, e a proibição do financiamento privado. Porque com os fundos eleitoral e partidário, os deputados ficaram mais autônomos do executivo. Eles agora não precisam, vamos dizer assim, é, ficar begging, ficar é, implorando migalhas do executivo para alcançarem a sua sobrevivência, porque eles têm um fundo eleitoral e partidário ultra-robusto é, para a campanha deles. Né? Então, assim, isso, isso é um outro aspecto que não existia em 2002, não existia em 2006, não existia em 2010. Então, assim, é uma, é uma coisa nova é, o presidente lidar com legisladores mais independentes, mais autônomos, vamos dizer assim, e isso torna a atividade de relacionamento com os legisladores prioritária. O presidente vai ter que gastar tempo, gastar energia com isso. Hoje, a coalizão de Lula tem 14 partidos. São partidos completamente heterogêneos, partidos de extrema esquerda, como o PCdoB, até partidos de direita, como o PSD ou União Brasil. Então, assim, você coordenar uma coalizão grande e heterogênea é muito difícil. Além disso... Os ministérios e os cargos na burocracia não foram alocados de forma proporcional ao peso político de cada um desses parceiros. Para você ter uma ideia, se a gente considerar os ministros não necessariamente filiados ao PT, considerados independentes como próximos ao PT, o PT teria em torno de 22 ministérios hoje na esplanada. Enquanto o seu maior parceiro, que é a União Brasil... Que tem apenas 10 parlamentares, menos do que o PT, só tem três ministérios. Dos quais, inclusive, um não foi escolha do partido, foi por simpatia do presidente, com uma Mas deputada. Mas isso
1: explica porque nem a base do governo votou contra o marco temporal? Porque foi isso, não, a gente está falando do marco temporal. O marco temporal foi aprovado, tipo, nem a base do governo votou para derrubar. Pois é, então eu acho que o
4: presidente não tem base, em última instância. O presidente montou uma coalizão amorfa uma coalizão. É, é, que não está sendo bem gerenciada. E, além disso, essa coalizão, que é muito mais grave, ela não espelha a preferência mediana do Congresso, ela está distante do que o Congresso deseja. Então, se essa coalizão estivesse mais próxima do que o Congresso desejaria, seria mais fácil para o presidente governar com essa agenda dele, porque existia uma confluência de interesses. Mas, como o Thomas descreveu, a grande maioria dos parlamentares que fazem parte desses partidos de centro, do centrão, eles não estão preocupados com policy, com política pública, com conteúdo da política. Eles estão preocupados com a sobrevivência, certo com a sobrevivência eleitoral. E a sobrevivência eleitoral passa, em última instância, por acesso a recursos que hoje estão sob a discricionalidade do Executivo. E o Executivo está operando mal essa, essa distribuição. Então, o marco temporal nada mais foi do que uma sinalização, na minha interpretação, do próprio Legislativo, da insatisfação do Legislativo e dizer, olha, presidente, essa é uma de muitas derrotas que, se continuar como está, você vai enfrentar. Então, é, é uma sinalização que o Executivo tem que rever a sua estratégia, não de articulação política, mas de gerência da sua coalizão. Por exemplo, só para não me alongar muito, se o presidente definisse claramente que cada parceiro iria receber um, um percentual, um montante correspondente ao peso político que cada um tiver no Congresso, ou seja, que é um critério exógeno ao presidente, ou seja, ao peso político que cada partido tem na sociedade refletido no Congresso, você iria tornar esses parceiros mais felizes ex-ante porque iria perceber que nenhum dos parceiros estaria de antemão sendo privilegiado e outro desprivilegiado. O que acontece é como se eu tivesse, vamos dizer assim, cinco filhos, certo? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, fica muito claro para o ouvinte. Se eu tivesse cinco filhos e por uma questão idiossincrática eu gostasse mais de um do que os demais. E eu não tivesse grana para mandar todos os cinco estudarem em Harvard. Mas como eu gosto muito de um em relação aos outros quatro, eu pego a minha poupança e mando esse cara que eu gosto mais estudar em Harvard e mando os outros quatro estudar comigo aqui na Fundação Getúlio Vargas. Estudar comigo não é coisa ruim, não. Eles iam aprender muita coisa, mas, infelizmente, eu não sou Harvard. Isso iria gerar uma animosidade muito grande nas, nessa família. Inveja, animosidade, competição, dificuldade de coordenação dessa família. É exatamente isso que está acontecendo hoje na gestão de coalizão do presidente Lula. Existe uma insatisfação generalizada entre os membros da coalizão, porque os critérios que o presidente está utilizando na alocação de poder e de recursos não são critérios, vamos dizer assim, externos a ele, exógenos a ele. São critérios idiosincratos. O presidente tem muita dificuldade de dizer não para o próprio PT. Então, mesmo se considerarmos Apenas os ministros filiados ao PT, eles concentram 10 ministérios a 3. Então, existe um desbalanceamento muito grande, uma desproporcionalidade. E aí, a cada momento que o presidente sinaliza muita prioridade na na aprovação daquela matéria, é natural que os parlamentares se comportem de forma estratégica. Ah, se ele quer muito isso, eu vou dificultar eu vou dificultar, porque dificultando eu posso ter numa próxima votação um reequilíbrio desse jogo eu acho que a minha interpretação do marco temporal é exa exatamente essa, agora em algum momento eu acho que o, o presidente vai ter que peitar de fato o Lira e, e no momento que o presidente comprometer esses partidos ex ante, mostrar que ele pode cortar a, na pele, na sua própria pele, ou seja, diminuir os poderes do PT, diminuir o número de ministérios do PT e alocar esses ministérios para os outros partidos da coalizão, esses outros partidos da coalizão vão ficar felicíssimos. Não vão achar mais Lira o Todo-Poderoso. Então, por que que, ele, por que que ele não abre mão? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para o Lula. Por que que, é, presidente, o senhor não enfrenta o seu próprio partido? e aloca poder de forma proporcional ao peso político de cada um dos seus parceiros. Essa é, essa é a pergunta básica que eu acho, que, que o PT nunca conseguiu enfrentar. No primeiro mandato, até que era entendível isso, né? porque imagina só, Lula é, disputou a presidência três vezes antes de ser vencedor, em 2002, e tinha seus aliados dentro do PT, as várias facções e partidos que existem dentro do PT, do lado dele quando ele foi derrotado, ou seja, comendo o pão que o diabo amassou. No momento que o PT ganha a presidência em 2002, como é que Lula iria dizer não para o MST, iria dizer não para a CUT, que estava com ele desde sempre, mesmo que esses setores não tivessem peso no Congresso? Como é que o Lula ia chegar e dizer não, olha, eu vou dar ministério para o PMDB que eles têm cadeira no Congresso, mas não vou dar vocês porque você não tem cadeira no Congresso. Era isso que ele devia ter feito em 2002. Mas agora ele tem condição de fazer isso. Agora ele tem condição de dizer não para uma série de, de facções mas é, internas. Ué,
1: você está me dando o mesmo cenário. Agora ele foi preso, vilipendiado, <risos> humilhado... <risos> Congresso é, nunca antes na história desse país o Congresso invadido, uma tentativa de golpe.
4: É isso é um argumento fortíssimo. É e assim os que me visitaram na cadeia, né, os que foram me levar oh. esse cigarro.
3: É isso. aquele frio de Curitiba de julho, sabe? Curitiba é úmido, menos dois, sabe? 15 de julho eu morri em Curitiba, então eu posso dizer isso na boa.
2: Eu queria voltar, Carlos, com você, porque você já falou desse, dessa complicação dessa colisão ser gigante e ter esferas demais. Mas essa colisão não é justamente resultado do, durante a campanha, falar que tem que ter uma frente ampla, amplíssima, senão não vai ganhar. Tem que ampliar, tem que trazer todo mundo. Veio todo mundo e agora você tem que colocar todo mundo dentro desse governo.
4: Essa frente ampla, essa frente ampla, na realidade, não existiu nem na campanha. Houve uma agregação individual de líderes do PSDB, de algumas outras lideranças, mas, assim, União Brasil, que hoje está na coalizão de Lula, apoiou a candidatura de Bolsonaro. Né? Vários parlamentares do PSD apoiaram a candidatura de Bolsonaro. Então, assim, foi uma escolha que o presidente fez de compor com esses setores. Poderia não ser assim, poderia ter montado uma coalizão chamada o PSDB, por exemplo, poderia ter chamado o PSDB poderia ter feito uma oferta é, atrativa para o PSDB para fazer parte do governo. Ele preferiu chamar outros partidos. Então, assim, é, é uma escolha. Então, acho que o presidente hoje paga o preço disso.
1: Trauma, eu queria saber se, com o contexto que a gente tem hoje, a relação Lula-Lira corre o risco de virar Dilma Cunha.
3: Óbvio que, que Lula não é Dilma, óbvio que é, é, uhum, mira uhum. ele é mais sofisticado é, que o Cunha. Dito isso, eu acho que tem uma questão e para mim é a questão fundamental dessas últimas semanas, que é o fato que o presidente Lula tem se dedicado a qualquer outra coisa menos a fazer política. interna. Uhum. Eu, 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 eu tenho, eu tenho minha, a minha tese é menos Kiev, e mais Brasília, mas assim obviamente que isso é, né, de novo, é uma piada, porém, mas tipo assim, dedique assim, se o governo Lula não se dedicar, não se focar a questão do problema dele na sua relação com o Congresso, as consequências serão é, de uma forma, vão, é, como numa questão de cadeia, elas vão afetar todo o resto do governo, não só a organização dos ministérios, mesmo que isso a gente passe por isso, mas a, a própria relação que ele vai ter com os Estados, a própria relação que ele vai ter, o que, que vai conseguir aprovar e não vai conseguir aprovar. Então, não há outra prioridade que o governo possa ter que não seja resolver, criar uma convivência com o Congresso, com o Senado e com a Câmara. É, bom ou ruim, mas ele tem, tem que ter um projeto. O que hoje a gente está vendo é que é, o presidente Lula se dedica a qualquer outro problema com mais afinco, com mais é, é, vontade do que... E eu entendo, deve ser muito mais bacana sentar para conversar com é, sei lá, com, com o presidente, com o presidente com o Macron do que com o Omar Nascimento, tudo bem. Só que o que nós temos é o Omar Nascimento e ele é o líder do, da, do União Brasil. Tem 59 deputados, um deputado interior da Bahia, muito influente. E talvez um candidato a presidente da, do, da Câmara é, é o candidato que o, que, o, que o Lira gostaria que o sucedesse. Enfim, você pode assim, você pode até não. Você acha que é, é coisa pequena se dedicar. A qual vai ser o novo, sei lá, diretor financeiro da Codevas. Desculpa, mas é o que nós temos, ninguém mandou. Você se candidatou a esse emprego, certo? Você não pode falar, não, não, não dá para você ser chefe de Estado. Então, eu acho assim, eu acho que, eu acho que dá para evitar. E, e eu, eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Eu não creio, por tudo que eu, eu conheço do Lira, o Lira não quer um confronto. O Lira quer um poder, quer, lógico, quer uma disputa do poder, mas ele não é, não é igual ao caso do Eduardo Cunha, que ia, em um determinado momento viu que o confronto era o momento para ele, até porque já vinha de quatro anos de Dilma, era o segundo mandato, havia uma circunstância é, política muito distinta de, de hoje. O Lira não quer o confronto hoje. Eventualmente o Lira vai querer o confronto no, no último ano, mas neste momento depois do que aconteceu em 8 de janeiro, depois de todos os processos no Supremo Tribunal co contra é, os bolsonaristas, a oposição, a, a oposição vai fazer coisa, mas ela não quer criar, não quer colocar fogo no parquinho neste momento.
4: É, é bom lembrar também, Thomas, que, que Lira foi o candidato de Lula para presidente da Câmara. Né? Já é, o Cunha não foi o candidato de Dilma para presidente da Câmara. Né? Presidente, então, houve, houve um estremecimento... É, entre Cunha e Dilma, desde o início do mandato. Né? Le, lembro também que o impeachment é um processo muito complexo, né? muito complexo, e que, vamos dizer assim, a quebra da coalizão é um dos elementos. Né? Não existe ainda uma teoria do impeachment, né? mas é, os autores que, que analisam o impeachment identificam que, pelo menos, quatro elementos é, estão presentes em casos é, de impeachments bem-sucedidos. Não quer dizer que, estando esses quatro elementos presentes, o impeachment vai acontecer, mas em todos os que é, é, ocorreram bem, de forma bem-sucedida, esses quatro elementos estiveram presentes. O primeiro é essa, justamente, que a gente estava falando, dificuldade do, legislativo, dificuldade do executivo legislativo e quebra da coalizão do presidente. Mas precisa ter também um escândalo de corrupção, em que é, o, o executivo ou o partido do executivo esteja diretamente envolvido é, existe também que tem que ter uma crise econômica de proporções grandes é, e tem que ter povo na rua então assim, nós não temos esses elementos ainda, nenhum desses elementos estão presentes na, na condição atual, né? então o que o presidente Lula está enfrentando não é uma, uma condição de perder a cabeça mas uma condição de governar bem ou mal e pagando que preço. <risos> Vamos dizer assim: é um problema de. não é um problema de sobrevivência. Né? É, é muito difícil, é, para além dos aspectos que, que o Thomas colocou relacionados à personalidade de, de Lula, que é um cara muito mais forte do que Dilma, é um animal político, é um líder político invejável, é, 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 que sente o cheiro e o faro, e é muito forte. Então, assim. Creio que, que, pelo menos no curto prazo, a, a chance de que essa relação entre Lira e Lula degringole para uma, uma situação de insustentabilidade que venha ameaçar é, o governo, eu, eu, eu acho pouco provável que isso ocorra.
1: Como o Carlos estava falando de coalizão, ele estava falando de como você compõe uma coalizão. Eu acho interessante que você fale de é, articulação. Nesse detalhe da, de como a articulação é feita, desse diálogo, o que, que é uma articulação bem feita? É, a equipe do Lula está conseguindo fazer essa articulação ou o que, que tem que melhorar? Para onde a gente deveria
3: ir? Eu acho que, tem, assim, se eu fosse definir o problema do governo Lula em um tweet, eu diria que o governo Lula, ele acha que, eu acho que isso, isso é um fato, tá? Eu realmente acho isso. Acho que o presidente, ele, ele, ele tem uma memória tão forte dos oito anos dele como presidente, que ele acha que tudo que ele fez certo entre 2003 e 2010 pode ser repetido hoje. E eu faço a seguinte comparação. É como se você usasse o Windows 8. O Windows 8 foi um belíssimo sistema operacional em 2009. Ele era bom pra caramba. Tenta usar o Windows 8 hoje. Não funciona. Está desatualizado. Ele trava. Ele não, um monte de coisa não desce. Enfim. Tem uma desatualização do governo. Dizer, o governo ele contra soluções que elas. Eu não estou dizendo que elas, eu não tô dizendo que elas são erradas, estou dizendo que elas são desatualizadas. Elas não, falta ali uma, sabe, baixar, como diz a minha filha, dar um andar ou né, na última versão. Isso vale para política internacional, isso vale é, é, em relação a, a achar que carros vão resolver, ou em relação ao Congresso. Nós temos que lembrar que esse ministério ele foi montado nas coxas, literalmente, entre o dia 21 e 23 de dezembro, porque o governo, é, o, o governo é, Bolsonaro abandonou o país, né, literalmente, foi embora, ninguém estava lá, não tinha transição, não tinha coisa nenhuma, é, eles não tinham com quem conversar, e eles estavam, ao mesmo tempo, tentando negociar o orçamento, então as melhores cabeças que eles tinham estavam lá negociando o orçamento. Então, é, tanto que é um fato, o, o, assim, o ministro das comunicações, ele foi, o Lula nunca tinha visto ele na vida. Ele encontrou com ele na, na subida antes de ser anunciado. Ah, você que é. Enfim, até esqueci o nome dele agora. Você vê que o, seu, o trabalho que o ministro das comunicações tem feito é tão bom. Mas, enfim, foi literalmente encontrou o Lula e falou: Não, entrega dois para mim, depois eu mudo. Foi literalmente, foi muito mal feito muito mal, assim, muito feito de um jeito muito, sabe, qualquer nota é, em relação a outros governos. Então, é lógico que esse ministério está errado, esse ministério tem que ser refeito. Agora, não adianta imaginar não adianta imaginar que você vai conseguir fazer um ministério, ah, então troca esse do União Brasil por esse do PP e tudo vai resolver. Não! Porque a, a lógica dele está equivocada. E, e para mim, é mais do que só os ministérios, eu queria... É, Carlos falou muito bem sobre que os ministérios têm que ter algum reflexo em relação ao peso que os partidos têm no Congresso. Ou não o peso que os partidos, quantos votos eles entregam, né? Quer dizer, pelo menos quantos uhum. votos eles entregam uhum. no Congresso. Uma coisa que é óbvia, que é visível, é que os seus ministros não têm poder para decidir. Então, não adianta você colocar, tem que demitir o Rui Costa, tem que demitir o Padilha, desculpa. Não é nomes. Não é, uma, não é uma questão dos nomes que estão ali. Não é nem a questão dos partidos que estão ali. Que seria, seria até bom se aquele planalto tivesse pessoas de outras diferentes divisões. Mas não é isso. A questão toda é, essas pessoas conseguem decidir? Não. Elas dizem que decidem e depois elas não conseguem entregar. E esse, esse é o problema, isso assim, é fundamental na política. Tudo acaba... E como o Lula não está interessado, a coisa fica lá é, é, parada. Só para vocês terem uma ideia, hoje existem 250 cargos, peço, cargos de pessoas que foram é, checadas para cargos em segundo escalão no governo, estão paradas na Casa Civil. A maior parte delas são de pessoas que têm pessoas jurídicas e você não pode ser ao mesmo tempo pessoa jurídica e, e ter um cargo de comissão, portanto, deviam fechar. Parte, boa parte ali é resolvível, tem uma questão de tempo ali de fechar a empresa ou de, enfim, de mudar a sociedade, coisas assim. Mas uma boa parte são de pessoas que têm problemas jurídicos, foram condenados por isso, foram, enfim, tiveram problemas, eles não podem. Cara, corta essas pessoas, volta no deputado, fala: oh, OK, manda outro". Isso não tá acontecendo, não tá funcionando.
4: Obviamente que no presidencialismo multipartidário, que o presidente é tão poderoso como é o nosso, quando acontece qualquer um erro, é culpa dele, certo? É culpa dele. Não dá para, não é crível para mim, pelo menos transferir essa responsabilidade para o Legislativo. Dizer, olha, é culpa do Lira, é
3: culpa do, 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 do Congresso de Comércio. É grandes
2: poderes, grandes responsabilidades.
3: É. Mas o que me preocupa é quem fala com o presidente. Ele, ele não pode ouvir um grupo muito restrito de assessores. É, é, isso, é, isso é ruim. Isso é ruim para o seu trabalho. Então, o fato é, hoje, nessa semana, o presidente teve, tem essa questão é, realmente é. importante sobre como, o que fazer para resolver o seu, o seu ministério. Então, o presidente chamou uma reunião de emergência no Palácio Alvorada, onde estava o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador do PT da Bahia, o ministro de Relações Institucionais, é, deputado federal Alexandre Padilha, do PT, estava o líder é, do governo é, na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT, uhum. e estava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT. E eles ali conversando, meio que resolveram o que, que eles iriam fazer em relação a toda a base, em relação ao governo. É, pode dar certo hoje, mas você concorda que esse não é um sistema que ele é sustentável? Olha usar isso, a possível? gente
1: falando de diversidade, o Lula só tem homem petista ao redor dele para discutir. Homem branco petista, ouvir. sim, é isso.
3: <risos> Exato. É.
1: Ai, gente, isso é tão 2002, né? <risos> é,
3: exatamente. Mas é assim... Você tem um núcleo muito leal ao Lula. E o Lula é, é, gerou em torno dele, em função de tudo que aconteceu, um núcleo extremamente leal e muito. É, que vai marchar com ele, no matter what, assim, tá claro. Né? Comer um quilo de sal com o presidente durante a sua prisão, todo o processo aconteceu. Dito isso, não significa que necessariamente o fato das pessoas serem leais, elas são competentes. Não significa o fato das pessoas serem leais, elas são as melhores pessoas para aqueles lugares. É, enfim, eu acho que falta ali. Eu vou dar um exemplo muito bobo, mas que, tipo, vamos lá, você tem um vice-presidente que foi quatro vezes governador de São Paulo e que conversa com pessoas que você não conversa, será que não era o caso de desse, tal vice-presidente estar tá lá, Just, né, só mencionando?
1: Ideias Enfim, aqui, brainstorming, tá
3: é uma coisa é, tô...
1: velhíssima da política, né, será que ele não em é, é, alguma eu... coisa eu acrescentar?
3: E pior, né, olha só, ele é seu vizinho, porque aqui está o Brasil, tá, o Brasil já buru, o cara chega em cinco minutos. É assim, só estou contando que, tipo assim, falta aí a, a quem conversa com o Lula, uma equipe mais diversa, falta uma equipe que, que tenha gente que pense um pouco mais diferente, possa ser leal, porém, que tenha, e que não seja a turma do senhor.
1: A gente não podia encerrar esse programa sem escutar o especialista que cunhou o conceito presidencialismo de coalizão, o sociólogo Sérgio Abranches. Sérgio, as manchetes de hoje falavam de presidencialismo de joelhos, de Lula emparedado, do poder do Lira. Só que na conversa que a gente teve com o Trauma e o Carlos, o executivo aparece fortalecido pelos 25 bilhões que tem na mão para negociar com o Congresso. Para o Carlos, o cenário que o Lula encontra hoje é de um executivo forte por retomar o controle desse orçamento e que enfrenta um Congresso menos fragmentado. Na leitura dos dois, o nosso se dá em função da irracionalidade na distribuição de cargos, que não espelha a representatividade dos partidos de coalizão no Congresso e da falta de interesse e de empenho do Lula em coordenar a articulação com o Congresso. Qual é a sua leitura? O presidencialismo de coalizão está em crise ou é só inabilidade política do governo?
0: Vocês me perguntam é, se o presidencialismo de coalizão está em crise ou é, se há um problema de inabilidade política do governo. Mas eu diria que não tem inabilidade política do governo. Eu acho que o Lula é, sempre foi muito hábil politicamente. Eu acho que tem um problema de leitura é, da, da conjuntura, do contexto político-institucional é, em que ele estava fazendo o seu terceiro governo, que é muito diferente do que ele conheceu quando ele governou o Brasil entre 2003 e 2010. Além disso, essa eleição foi uma eleição muito polarizada que produziu uma, uma oposição muito mais impermeável a qualquer tipo de negociação com o governo. É uma, 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 uma oposição que tem uma visão radicalmente polarizada em relação ao PT e que joga na, na desconfiança do PT. E, e aí o manejo da, da, da política que o Lula está fazendo como, como era antes, segurar as emendas para para liberar na hora da votação, é, não não atender os parlamentares, fazer certas descortesias, como, por exemplo, ministro ir na base eleitoral do parlamentar e, e, e não avisar o parlamentar que está indo, e ele não pode mostrar que tem prestígio. Essas coisas que fazem parte da, do cotidiano da política, que fazem parte em qualquer parte do mundo. Agora, o presidencialismo de coalizão está em crise, e ele está em crise não apenas por causa dessa fratura que há na sociedade brasileira com a polarização radicalizada, extremada, e que não foi só política, ela é social, ela ela, ela atinge os clubes, ela atinge as famílias, ela atinge as escolas, os locais de trabalho. Então, é, é muito mais profundo e o Congresso reflete essa essa polarização, o Congresso é um reflexo da sociedade. e Mas houve é, na, na, na eleição também, com a proibição das coligações proporcionais, uma mudança estrutural, porque a fragmentação caiu, mas o efeito até agora da, da queda da fragmentação é uma redução do tamanho médio das bancadas. Os partidos ficaram menores no Congresso, mas ficaram mais ou menos do mesmo tamanho, em torno de 30, 40 deputados. Essa proliferação de bancadas mais ou menos do mesmo tamanho aumenta é, os pontos de veto dentro do Congresso e dificultam a formação e a manutenção das maiorias. Uh, o presidencialismo de coalizão está em crise estrutural, até que se consiga resolver essa questão de produzir maiorias mais, 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 mais uh, coesas e, e mais próximas da, da, das preferências do governo. Houve um descolamento muito maior nessa legislatura entre a, as, as preferências do governo e, e da sua coalizão eleitoral, e as preferências do Congresso Nacional. É, e o Lula tem que montar uma frente que vai além do seu palanque, ele tem que montar uma frente que adicione outros partidos da, que estão no Congresso, mas que não estavam no seu palanque. E isso implica, de fato, numa, numa, numa montagem de ministério e de governo, menos PT e menos esquerda, com mais gente da frente. Isso não aconteceu inteiramente, tem muita gente do palanque dele, é, da frente do palanque, mas tem menos da frente parlamentar. Agora, é, por outro lado, tem uma bancada muito forte no Congresso, é, que é a bancada do agronegócio. E, e a bancada do agronegócio no Congresso, ela é, a frente uh, ruralista, ela é dominada pela, pela lavoura arcaica. Então, boa parte da discussão que envolve, por exemplo, marco temporal e a MP da Esplanada, tem a ver com estrutura fundiária. E aí a questão é muito mais dura de, de, de negociar precisa de muito mais empenho e muito mais força do, do governo no Congresso. Não é só uma questão de emenda, precisa de mais persuasão e precisa de montar uma coalizão que não aceite a imposição das escolhas reacionárias do agro com relação a indígenas e com relação ao meio ambiente. Dito isso, eu diria que, por outro lado, o Congresso é de fato mais forte, ele adquiriu maior capacidade de controle das, emendas, das medidas provisórias, e Ele conseguiu aumentar o escopo das emendas impositivas e ele mudou as suas preferências com relação à questão é, orçamentária por conta da intoxicação com o orçamento secreto. O orçamento secreto mostrou para os parlamentares, para os deputados sobretudo, a vantagem de conseguir dinheiro sem nenhuma dificuldade e sem nenhuma correlação com as políticas do governo para direcionar diretamente para suas bases eleitorais. E isso, evidentemente, aumentou a corrupção e aumentou a discricionariedade e aumentou a desigualdade entre os municípios. Municípios que têm é, deputados com mais emenda, Ficam melhores e os municípios que não têm deputados com emenda, cujas emendas são de menor valor, ficam piores. Isso não faz o menor sentido, isso atrapalha a articulação de uma política nacional estratégica que reduz a desigualdade e que resolva alguns problemas do Brasil. A governança ficou mais difícil, a coalizão ficou, como eu passei a chamar de uma coalizão mais líquida. Ela, ela, ela escapa pelos dedos do governo em cada questão. Então, o governo tem que negociar mais questão por questão e que tem que estar mais presente no Congresso, sobretudo o presidente Lula. Ele tem que estar mais, tá mais próximo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas, sobretudo, do Lira. O Lira está pedindo ser mais prestigiado pelo Lula. Ele está pedindo que o Lula compartilhe poder com ele. E o Lula vai ter que compartilhar poder com ele com o custo que isso implica. O Lira é um, é um, é um oligarca, né? um velho oligarca da, das Alagoas. E tem rivalidades entre os estados que fazem com que seja mais difícil também o Lula manejar. Se ele prestigia o Arthur Lira, ele cria problemas com o MDB uh, do Renan Calheiros. Isso se espalha por toda a estrutura partidária. Ficou mais complicado. E, e o presidente da Língua de Coalizão perdeu completamente capacidade de governança. É, passou a ser uma coisa muito mais complicada, muito mais difícil, muito mais instável. E isso, se não for resolvido na, no, no, no processo eleitoral, com uma melhor articulação entre os partidos na disputa pelas bancadas, com uma estratégia dos candidatos à presidência que implique também que a sua coligação aumente a sua força parlamentar, portanto, uma, uma, uma campanha mais, mais coesa, mais coerente, para a presidência e para a Câmara dos Deputados, vai continuar difícil e isso pode pôr em risco a governabilidade democrática no Brasil. Espero que isso, daí vocês possam tirar alguma uma outra frase que ajude vocês. Viu? Eu gosto muito do, do podcast de vocês. Até mais.
2: Muito obrigada, Sérgio. Juliana, Sérgio veio aqui contar para a gente que, na verdade, assim, essa conversa toda não é uma
1: coisa ou outra, é uma coisa e outra. Exatamente. Como sempre, a gente só adiciona complexidade. O mundo que a gente vive está cada dia mais e mais complexo.
2: Mas olha, eu vou te falar que esse programa me deu um certo alívio de organizar essa complexidade toda para pelo menos eu entender um pouco melhor
1: onde é que a gente está pisando. Muito obrigada para você que ficou com a gente por essa uma hora. E se você também conseguiu entender melhor esse nó entre governo e parlamento, graças a esse programa, compartilhe o Mamilos. Sem dom. Obrigada, gente. Um beijo. Até semana que vem.